1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Hoy tengo que arrancar preguntando. Voy a preguntar. Voy a preguntar. Nelly, estoy preguntando. Ezequiel. Y que, que conste. Estoy, estoy preguntando. Muchas gracias. Pacheco, ¿qué es lo que estoy preguntando? Pacheco, Pacheco, repite conmigo. Tres, dos, uno. ¿Qué? Yo estoy... Preguntando. Preguntando. Estoy preguntando. Estoy preguntando. Estoy preguntando. Estoy preguntando. Que conste que estoy preguntando. A ver, Luis Fortuño, le tengo una pregunta. Porque yo estoy preguntando. Fortuño, ¿qué hay de cierto en que Héctor tenía un proyecto en el, en el Amelia Waterport o Waterfront y que hay unos intereses de gas natural que quieren entrar por allí y que tú tienes unos intereses. Estoy preguntando, ¿qué, ¿qué es lo que yo estoy, Pacheco? Pacheco, ¿qué es lo que yo estoy? Preguntando. Muy bien, muy bien. Preguntando. Yo estoy preguntando, preguntando, si Luis Fortuño endosa sacarme los ríos hoy porque desde la época de Héctor O'Neill habían unos intereses de sacar a la gente de Amelia, de vivir allí, mover los otros sitios, hacer un proyecto allí en Amelia y que había unos intereses, que Luis Fortuño tenía algún tipo de proyecto o de interés. ¿Son no, es, no es malo. Eso no es pecado, eso no es ilegal. Usted puede tener intereses, ¿verdad? Usted puede defender a gente que trabaja con gas natural o con proyectos turísticos y sacar a la gente que vive de allí y la comunidad pobre de allí, sacarla y meter allí a otros proyectos. Yo estoy preguntando si eso tiene que ver en algo con el endoso a Carmelo Río, eh, no cual tampoco es malo. Estoy, repito, no es malo, no es pecado. Eh, no es no, Estoy preguntando, si Luis Fortuño. Entonces, además de eso, ¿verdad? En Vietnam, había unos intereses... Pre, estoy preguntando, Si Luis Fortuño, ¿tiene algún interés eh, particular en eso, en un proyecto en Vietnam? Este... Y yo pues, eh, tú sabes, no sé. Es más, Fortunio te va a hacer una pregunta. ¿Cuánto es el por ciento, Pacheco, ¿qué es lo que yo estoy haciendo, Pacheco? ¿Qué es lo que estoy? Preguntando. Preguntando, preguntando. Ok. ¿Me Fortunio... entendieron? ¿Ah? ¿Me entendieron? Sí, sí. Preguntando. Preguntando, preguntando. Estoy... <risa> ok. Como yo estoy preguntando, preguntando, también quisiera saber si el gobernador Fortuño. Eh, ¿sabe cuánto es el porciento que típicamente se cobra en los llamados success fees? En la... si él sabe cuánto es lo que se cobra en los success fees eh... por ejemplo en un proyecto que más o menos vale 30 millones de dólares de gas de gas natural allí en, en esa zona ¿cuánto se ganaría más o menos un success fee? Pacheco Ven acá, Pacheco, Pacheco, un momento, un momento, un momento. ¿Qué, qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué, qué? Estamos preguntando. Preguntando, preguntando. Muy bien, muy bien. Así que yo estoy preguntando. Está claro. Vamos a aclararlo de nuevo, Pacheco. Pacheco, vamos a aclararlo, aclaro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Preguntando. Preguntando, preguntando, ok. Entonces, Pacheco, te pregunto, pregunto. Le pregunto a, 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 a la audiencia y al ex gobernador si. ¿Verdad? Este el success fee, o sea, es la, es la, la, el, el por ciento de ganancia. O sea, si tú, si yo logro que un proyecto se dé, ¿cuánto gana quien está el cabildero? El cabildero, ¿verdad? Eh, que estaba empujando ese proyecto. ¿Y, y cuánto se gana ese cabildero en ese proyecto, pues depende de unas negociaciones que se den. Y si el y, y, y si la empresa lleva tiempo tratando de que algo ocurra y no acaba de ocurrir. y... Y cuando está, este, el cabildero está ahí fajado, metiéndole con las dos manos, y no, no pasa, y pues, no, pues, viene y ponen a otro, a otro, que es un cuarto bate. Y ahora sí que sí. Ese, los nuevos términos del success fee, ¿verdad? Pues son, tú sabes, del success fee, o sea, el fee es, es la, eh, la palabra fee en español, no es que la palabra es la comisión, pero es que comisión suena tan, tan inocente. Comisión, ¿de acuerdo entonces es mi Comisión. En otros listos dicen mordida, ¿verdad? Pero, pero está bien, no vamos... No, no. La tarifa. Tarifa, tarifa, ok. No, o sea, eh, 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 si yo logro que esto pase, ¿cuánto me toca a mí? ¿Cuánto me toca a mí? Pues yo estoy... Pacheco, ¿qué estamos haciendo? Preguntando. Si el success fee de un proyecto de 30 millones sería entre 5 y 6 millones. Estoy preguntando, más o menos. Y entonces, estoy preguntando... Oye, bache. <risa> y estoy preguntando, estoy preguntando, si en ese proyecto de 30 millones de dólares, pues hay eh, este, pues la una, un success fee, un, una, una comisión de ganancia, este, una buena comisión de ganancia. Así que nada, como yo lo que estoy es preguntando, espero que por Twitter. Eh, ah, espérate, mira, me dieron la mejor traducción de Success Fee. Me la acaba de dar un amigo abogado. Dice Jay, Success Fee en el mundo del derecho le llamamos la torta. <risas> ¿Cuánto es la torta? <risas> ¡Qué, genial, qué genial, qué genial. Así que, ¿cuánto es la torta? ¿Cuánto es la torta? ¿Ves? Mira, oye, qué cosas, ¿no? Así que, siendo que eso... Es, el, ¿verdad? es la pregunta que yo estoy haciendo, lo cual no es malo. O sea, nada de eso es ilegal, nada de eso es malo. Yo estoy preguntando si hay unos negocios, o sea, si hay unos intereses que pueda tener el ex gobernador, el licenciado Luis Guillermo Fortuño Burset, eh, en Guaynabo, y que pues esos proyectos eran proyectos que Toronil estaba tratando de lograr que se dieran. Y que Toronil intentó que se dieran Y pues está, de hecho que Estoronil está por ahí Haciendo campaña, pidiendo que voten por Carmelo Río, yo honestamente no sé cómo Carmelo no lo ha mandado eh, Para que se vaya para Australia eh, Por un par de semanas adicionales Este, usted hoy Mira Pacheco, Pacheco Hay unos analistas políticos Hay unos analistas políticos Pacheco Que están diciendo que se ha cerrado Y, y no sé qué, y qué sé yo Yo le pregunto a esos amigos míos este mundo. Mira, una pregunta. Eh, ustedes, este, de ustedes mucha gente, ¿verdad? Eh, Eso, Esos amigos, amigos, eh, ¿tendrán intereses con Héctor O'Neill? ¿Habrán tenido negocios con Héctor O'Neill? ¿Algunos comentaristas por ahí, eh, intereses con Guainabo y que pues interesan que gane uno de los, de los dos, ¿no? Yo como yo lo que estoy es preguntando. Pues, Pacheco, quiero saber cuánto es la torta. ¿Cuánto, ¿Cuánto? ¿Cuánto es el success fee? Nada, o sea, esas cosas que pasan en la política que son así y que presumo yo, que Ángel Pérez tiene su corillo también. ¡Oh! ¿O tú crees que esa escena, ese almuerzo de la primera dama con la esposa de Ángel Pérez, eso no... So, ¿Tú crees que eso no tiene este...? Ah, yo, yo veo gente... Hay gente tan inocente en mi Facebook que decía, ayer eso es un almuerzo casual entre dos, dos amigas. Y yo tengo un puente en Brooklyn que te quiero vender. Tú lo quieres, Pacheco, yo te lo vendo. <risa> o sea, si tú crees que, lo que el almuerzo de la primera dama con la esposa de Ángel Pérez, la jueza eh, Lisa Fernández, que este, como jueza tengo buenas referencias de ella, eh, pues honestamente yo, yo me pregunto, ¿verdad?, si usted cuando, Pacheco, no me mira así. Si usted... Ay, Dios mío. Yo me pregunto, ¿verdad? Si usted se cree que eso no fue una estrategia para que una jueza, que no pueda hacer política, porque los jueces tienen prohibido hacer gestiones políticas alguna, No puede hacer nada. Hubo una vez un juez, Pacheco, ah, Piro Reyes. Piro Reyes este, lo sacaron de juez porque... Eh, entonces, caramba, se le olvidó que los jueces no pueden ir a mítines del Partido Popular. Y entonces, y Piro Reyes, pues, caramba, se metía a. a, a, a se metía, se metía como siendo juez, se metía a mítines del Partido Popular. Saludos, Piro, ex representante, by the way, del, PN, del Partido Popular. Y entonces, Piro Reyes se iba como juez a actividades del Partido Popular y un día un periodista lo ve y dice, mira, bro, este no es el juez, para afuera lo sacaron, no puede ser juez. Pues Pacheco, adivina qué pasó después de ir a los mítines del Partido Popular y que lo sacaron como juez, adivina qué pasó, corrió bajo para representante y adivina qué pasó, que salió electo, seguro, seguro, y ¿sabes qué pasó cuando llegó a la legislatura este Pacheco? eso perdonen que es que hoy hoy esto, eh, hoy es, es que ha pasado cosas tan graciosas, pues Pacheco llegó a la legislatura como representante y pequeño detalle, en aquellos tiempos la legislatura era tiempo completo y él seguía representando clientes <risa> clientes del negocio de él, como si él no fuera legislador, o sea, estaba hablando de un tipo que como juez seguía haciendo actividades políticas y como legislador seguía representando clientes privados cuando era tiempo completo de la legislatura, eh eso es Puerto Rico. Este es Puerto Rico. Saludos, Piro, donde quiera que esté. Dios me lo cuide. Así que, dicho todo lo anterior, Pacheco, ven acá un momento, un momento, para terminar también. Pacheco, ¿qué es lo que estábamos haciendo? ¡Preguntando! A ah, ver, okay. es que quede claro, que quede claro. Yo estoy preguntando si usted se cree que la cena, digo, el almuerzo de Elisa Fernández no fue con la estrategia política de hacer ver que el gobernador está endosando a Ángel Pérez pero que no se va a meter de lleno para no meterse en problemas con Rivera Chats. Eh, y lo que está haciendo pues y además de eso que la esposa de Ángel Pérez la ex senadora y ex representante y ahora jueza Lisa Fernández pudiera estar inmiscuida en, 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 en política indirectamente oye by the way Pacheco eh, este yo voy a seguir, voy a hacer una pregunta más, una más. No voy a hacer más ninguna, es esta nada más. Y después de esta pregunta, no pregunto más nada. Tú has ido, este, eh, bueno, no, no voy a meterte a ti en problemas, Pacheco. Yo voy a decir yo. Eh. <risa> ok. Hoy, hoy, eh, acabamos de mencionar, ¿verdad?, un, un senador que, un ex senador, que tiene ahora está de asesor allí en el, en el senado. Eh, entonces, este tiene unos pues, cuantos miles de dólares allí. Y a la misma vez que está de asesor en el senado, eh, tiene un negocio de bebida y de, de jangueo. Este. Y la pasaron más bien allí. Yo nunca he ido, pero todo el mundo que ha ido me ha dicho que se pasa de show. Entonces, Pacheco este Eso no es malo, ¿verdad? ¿Tú, te, tú ser asesor. No, no voy a decir dónde, porque tú ser asesor y tener... Pero, Pacheco, si tú eres asesor de un político, tú puedes estar cabildeando a la vez por empresas privadas. O sea, Pacheco, ¿qué es lo que estamos haciendo, Pacheco? ¿Estamos qué? Preguntando. Así que como, yo, como estamos preguntando, yo me pregunto, ¿tú puedes ser asesor de un legislador y a la vez cabildear proyectos. Digo porque, ese, eh, si tú eres asesor de un, de un senador o de un representante, en teoría esa persona piensa que cuando tú le hablas, tú le hablas porque es el mejor interés público o el mejor interés de ese senador. Y ahora yo estoy
0: este, preguntando,
1: ¿no ¿ah? hay conflictos de interés? Ah, ¿Está la pregunta. Pacheco, ¿por qué tú haces esas preguntas? No, no es bien mal pensado, estamos hablando de gente prístina y honesta en nuestra legislatura. De verdad, Pacheco, que, que me ha... Tu, tu, tu falta de fe en la humanidad. Deberías, mira, ahí mismo donde estás, arrodillarte y pedir perdón. Porque esos hombres. Porque yo lo que hice fue. Estaba preguntando. ¿Qué mucho sabe, Pacheco? María. ¿Qué mucho sabe? Así que, Pacheco, como lo que nosotros hacemos es preguntar, es si hay gente que está cabildeando proyectos eh, que a la misma vez son asesores y están cabildeando proyectos de la legislatura, porque yo uno, ¿verdad? uno acá presume que el legislador eh, confía en el criterio de esa persona porque es una persona que prístina y de forma transparente y de forma eh, honesta le brinda sus servicios honestos, vamos a usar la palabra que usan los federales, los servicios honestos al pueblo, y uno piensa pues que eso es así, eh, Así que, amigo, ah, me dice, espérate, me dicen que. Fíjate, tengo un amigo que trabaja en la radio, este, que me dice que la palabra, la traducción de fee es honorario o comisión. Pero aquí le decimos torta. Así que, ¿cuánto es la torta del success fee de un contrato de 30 millones? Para. ¿Ah? ¿eh? Yo, yo estoy preguntando. Más o menos. En el mundo este, son 10 a 20% más o menos, así que ¿sabes cuenta, está entre 3 y 5 a 6 millones. Dime, ¿tú endosas o no endosas? por 6 millones? No puedo decir nada
0: porque yo lo que estoy haciendo es ¡PREGUNTANDO! preguntando.
1: Bueno, tengo conmigo hoy a Carlos Dalmau, licenciado, profesor eh, y mi amigo. Eh, si pues, todas esas credenciales no son suficientes, además es mi amigo. Saludos, Carlos, ¿cómo estás? Saludos,
0: gracias por invitarme,
1: Jay. Al contrario, gracias por estar conmigo. Ok, te tengo eh, te tengo do, do, dos temas que quiero tocar contigo, pero eh, le hemos caído encima eh, a Pocho Rodríguez y, y creo que no, no es justo. O sea, es decir, que quiero dedicarle un, un, unos minutos, porque te digo esto, quizás, porque okay, es mala mía por abusar de la confianza, pero tú eres un tipo que pudiera ser candidato a la gobernación de Puerto Rico genuinamente. O sea,. Eh, eh, tienes el, el I.Q. O sea todo el mundo sabe, ¿verdad? Además de profesor de derecho donde estudiaste, tienes la ¿verdad? Tienes el, el, el background, eh, tienes el resumen, eres abogado reconocido en la práctica de derechos de autor, eh, probablemente de los tops del Caribe en ese tema, de Puerto Rico obviamente lo sabemos. Eh, sé que has representado a, a firmas bien grandes en Estados Unidos y estás aquí vieron estratega político entonces siempre ha estado behind the scenes que es lo que todo el mundo ahora dice diablo qué está haciendo Carlos Dalmao hablando allí en radio so, which is kind of weird o sea eh, tú me has este... dicho que yo puedo ser
0: candidato a la gobernación después de haber dicho que eres mi amigo
1: <risa> entonces... no, déjame decirte que bendito este, le pasó a, a, a o sea hay gente que piensa que porque son mis panas no 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 este, lo que pasa es al revés que tengo que tener un no, higher es, standard tiene que, tiene este, que ejemplo, haber a Manolo Sidre yo yo este a veces veía cosas que él hacía positivas que no podía decir porque después, ah, te estás diciendo porque, este, o oh, cosas que, eh, más, unas críticas que tuve que darle más duro a las críticas que tuve que hacer, porque entonces si no es, ah, ya le tiro la toalla. Eh, esa ya.
0: es la regla del amigo. Pero es eh, así, tiene que ser así. Tiene
1: que ser. Es, es inevitable. Entonces, este, David Bernier y yo tenemos buena relación, yo no creo que ya la tengamos, este, <risa> pero en un momento la tuvimos. Eh, y pues, tú sabes, este, pero nada, le hemos caído encima a Iván Rodríguez, injustamente, eh, y quería tocar ese tema para arrancar esta segunda media hora, porque sé que, que aunque parece light, no lo es. No lo es. Y no lo es porque gente como eh, Carlos Dalmau no, no dice, nada yo no me voy a tirar a ser candidato a la gobernación de Puerto Rico. Eh, gente que yo sé que es gente honesta y gente buena, gente que de verdad dice, Chacho, yo me metí ahí y me voy, pues es que el escarnio público es, es too much, es muy duro. Eh, quisiera saber tus tu impresiones sobre ese tema. Eh, yo como fanático del paypal te puedo decir que para mí Van es un ídolo. Uh -huh, sí y demás, pero, pero te escucho.
0: No, pero me coincido contigo que no es un tema light en el sentido de que... Lo primero, <coughs> vamos a ver quién es la persona. Eh, Iván Rodríguez es un, un muchacho, él mismo se describe, un, un que se crió en Vega Baja y que tenía un sueño de, de llegar a las grandes ligas. Y eso, del sueño a la realidad, el trecho es bien largo, porque el nivel de calidad que tiene que tener un pelotero... Para llegar nada más a las grandes ligas. Es, es, es increíble. Pero él no solamente llegó, sino que llegó allí. Y desde el principio, a pesar de que él tenía unas limitaciones, eh, uno no lo ve así, pero Poch, eh, tiene mide 59. ¿Mm? Y él dice: Yo soy un 59 alto. <risa> pero realmente en el mundo de las grandes ligas no es un catcher alto. No lo es. Eh, además, Poch eh, no dominaba el inglés. Eh, él, cuando llegó, él hace una, una anécdota de que Nolan Ryan, él le dijo: Nolan, este es un, Nolan Ryan es una leyenda en los pitchers, en el la mejor grandes el pitcher
1: Liga. de la historia de las <ríe> grandes ligas. Cualquiera que se va de béisbol te va a decir eso.
0: <ríe> el mejor. Y entonces él se le acerca un poco así respetuoso y le dice: eh, eh, Mr. Ryan Nolan, este, I don't speak much English. Y él le dijo: Don't worry, just give me the signal. Y en un cuento que él hace es que en, en el octavo inning de un no-hitter que estaba Nolan Ryan a punto de lograr no-hitter, él le da la señal y Nolan Ryan hace lo que se llama un shake-off. El que sabe de pelota sabe que es que el, el pitcher dice que no, es que no, no voy el a hacer... El
1: te dice, tírate una recta
0: y dice, no, voy a tirar una curva. Voy a tirar una curva. Y, y los catchers no les gusta eso, pero el pitcher dice, yo voy a tirar otra cosa. Y tiró otra cosa y le batearon un hit. Entonces cuando se acabó el juego, le preguntan a Poch y Poch dijo... I gave him the signal, and he gave me the shake-off. Y entonces Nolan Ryan, cuando le preguntan, dice, he's learning English pretty fast. O sea, <risa> básicamente diciendo, él sabe lo que es un shake-off. Eh, es una gloria para Puerto Rico.
1: Para, perdóname, para traducir lo que acabas de decir, o sea, Nolan Ryan eh, básicamente dijo, oye, aprendió inglés bien rápido, porque pa <risa> obviamente cualquiera que sepa un poquito de béisbol, y no, no pretendemos ser expertos aquí, eh, pero el, el béisbol, o sea, si tú estás tirando un no-hitter, eh, o sea, es una de las cosas más difíciles de hacer para que usted tenga la idea, eh, juegos perfectos no llegan a 20 en la historia de las grandes ligas o sea, eh, eso, eso es bien difícil, estamos hablando de que se juegan diariamente 15 juegos, 16 juegos ahora con los equipos que hay, en un momento eran 8 juegos hasta que la liga se expandió, eh, o sea diarios, y eso por día no pasa más que en los 130 años de béisbol, Imagínate. ha pasado bien, bien poquitas veces eh, entonces, tienes a Nolan Ryan pichándole a, a a Poch, que tenía 19 años, by the way. Imagínate. 19 años. Y Novan Ryan, Poch le dice, tírame esto. Y nos Ryan le dice que no, que él va a tirar otra cosa. Y ahí es que le dan el hit. Iván Rodríguez defendiéndose inmediatamente ay yo No tuve la culpa, la culpa fue de Sí, sí, sí. El hijo
0: no me dijo el Jacob. Pero Poch, fíjate, él desde ahí llevó a cabo, ¿verdad? Tuvo una carrera espectacular. Ganó 13 guantes de oro. Eh, tuvo en los juegos de... tú sabes todas estas cifras, ¿no? tuvo en juegos de estrella, qué sé yo, 14 veces. Eh, y y yo, yo creo que ese logro tiene... No, no tanto que ver que unos escritores del, del béisbol lo reconocieran. O sea, esta, esta cuestión de, ah, inmortal. Él iba a ser inmortal como quiera. Él tenía el récord para hacerlo, pero el reconocimiento del Hall of Fame es uno de los más prestigiosos. Y él ha tomado este reconocimiento ¿verdad? como, un, como un, eh, un sello de lo que ha sido su carrera, una carrera de excelencia, de disciplina. Eso, ese es de quién estamos hablando, de un puertorriqueño que debe ser ejemplo. Eh, y él no dijo, yo mido 5-9, no voy a llegar a las grandes ligas, ni, ni dijo no sé hablar inglés. Él eh, tuvo la, la disciplina y una de las cosas que distingue a Poch es que siempre ha demostrado que con disciplina se pueden lograr muchas cosas. Y el, el tema que tú traes, ya hablamos de quién es. El tema que tú traes es que él ha decidido, eh, como ciudadano puertorriqueño, estar en una comisión a la cual lo nombró el gobernador eh, para eh, abogar o avanzar la causa de la estadidad. A mi juicio, un ciudadano que cree en eso, eh, que cree en que la estadidad es la manera de traer democracia a Puerto Rico, está no solamente en su derecho, sino en un sentido se podría decir que tiene una obligación, porque es una persona conocida, es una persona que tiene relaciones, y ¿por qué no? Eh, a mí me parece que, eh, que ni, o sea, primero, reconocerle su capacidad deportiva y su logro, eso no se lo Ajá. puede quitar nadie. Pero,
1: pero ok, antes de que sigas, profesor, yo yo tengo, tengo que entrar en lo siguiente. Primero que todo, ¿por qué en Puerto Rico alguien que pertenezca a otro bando político, automáticamente tiene que ser escoria pública. O sea, yo no veo el... O sea, yo difiero, por ejemplo, y yo tengo diferencias serias, puedo tener diferencias serias políticas con una persona, pero no lo, to, no lo tomo en su carácter personal. O sea, por ejemplo, te voy a dar el mejor ejemplo que creo que que, que verdad que ahí está Piculín. Yo pienso que Piculín fue una gloria de Puerto Rico que por más de 20 años cargó la bandera de Puerto Rico y fue nuestro embajador del baloncesto y demás, se metió a la política y se convirtió eh, para la mitad del país automáticamente en escoria humana o sea, yo, eso a mí no me cabe en el cerebro claro, después tuvo el caso de drogas y demás sí. que, que honestamente pues yo o sea también tengo que decir que en gran medida mira la presión social que hay sobre un pelotero o un baloncerista que llegó a tener en un momento gente la carrera del baloncerista y el pelotero dura entre 5 a 7 años no mucho más de eso porque aún los mejores, 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 que duran 10, 12 años, es un tiempo de vida corto. Y después de eso, tú te acostumbraste a generar uno, a recibir un cheque y la cantidad de peloteros multimillonarios que lo perdieron todo y boxeadores sí. que lo perdieron todo. Estaba hablando de gente que logró Allen Iverson, o sea, declarándose en quiebra, un tipo que ganó sí. más de 200 millones de dólares. Bueno, pues porque te acostumbraste sí. a un estilo de vida de 200 millones de dólares y te lesionaste y se acabó tu carrera. Sí. Y especialmente en el caso del fútbol americano, que la gente dura dos años y medio en la liga. O sea, el promedio de personas que, que dura el fútbol americano, porque el fútbol americano es una lesión, se acabó todo, todo. Entonces, tú tienes a un tipo que, con todo y eso, tiene la disciplina de retirarse del juego en el tope de su carrera, que tuvo la mayor cantidad de trochas de oro en la historia un tipo que era un excelente bateador. Tú puedes... o sea, el argumento defensivamente sin duda, si no es el mejor, está los mejores tres de la historia. Sí. Obviamente Joey Berra y Johnny Bench están ahí, ¿sabes? Y no y es indubitado, o sea, no podemos quitarle lo de ellos y demás. Sobre todo por las series mundiales de Joey Berra, que es el, la gran, tú sabes, la gran, la gran gesta, ¿no? Que yo le como, voy
0: a Poch, pero es que estoy parcializado. son son,
1: son tiempos <risa> bien diferentes, o sea, yo no otra cosa, obviamente, el escándalo de los esteroides, que está ahí, que no se va a negar que, que es un escándalo y que eso es parte de, de todo el análisis que siempre se hace con la carrera de poch que aunque él diga que no, siempre va a haber la duda. Y eso, pues, eh, justo e injustamente, o sea, Barry Bones, y, y esto, mala mía por convertir esto en la descarga, pero pero este <risa> Barry Bones, por ejemplo, cualquiera que sepa de baseball sabe que Barry Bones, la gran habilidad que tenía, no tenía nada que ver con los esteroides es con la zona del strike zone. O sea, el tipo tenía una un ojo, el ojo de Barry Bonds para entender lo que era una bola y era un strike. Era simplemente increíble. Nadie en la historia tiene tantas bases por bolas con tan pocos ponches como ese macho. O sea, eso es bien difícil de hacer. O sea, una bola que viene a 97 millas, tú sabes qué es bola o strike. Es bien difícil de hacer. Y okay. Barry Bonds lo hacía todos los okay. días. O sea, así que los esteroides no quitan, o sea, lo que quiero decir con esto es, no, quitan, no quitan, sí, sí, sí. No quitan la, la, verdad, aún si los hubiera tomado, el mérito que puede el, tener, no quitan unos méritos que hay ahí. Que by the way, le pregunto a usted en su casa que me está escuchando ahora mismo en su carro, en su trabajo, si te dicen que yo tengo esta pastilla y esta pastillita va a hacer que usted gane 25 millones de pesos más,
0: más eh, batear dos o tres honrones más.
1: Y esta pastillita lo que hace, porque si tú ves los esteroides lo que hacen profesores, eh, los pensamientos que tomaron en esa época, es que Tú recuperas más rápido. O sea, una persona que se toma este los uno, ¿verdad? El, el Human Growth Hormone, lo que la diferencia entre el HGH y una persona ¿verdad? Tradicional, no es que tú ves más la bola, no es que tú le das más duro a la bola, es que tú recuperas más rápido. La estamina, ¿verdad? La fuerza. Así que yeah. lo que quiero decir con eso es que tampoco es que te dio la habilidad, <risa> tampoco es que te dio la fuerza. O sea, tú, eso estaba ahí. Tú simplemente lograste recuperarlo más rápido. Y yo estoy seguro, aquellos que me están escuchando ahora, que si te dicen, tómate esta pastillita que te va a ganar 20 millones de pesos más al año, y no es ilegal. Porque no era, no estaba, el doping no estaba todavía sí. ilegalizado por la verdad, por, o sea, no ilegalizado, no estaba banned, no sé sí. de qué traducir eso, no estaba prohibido, sí. no estaba prohibido por las grandes ligas, no está banned, no está, o sea, no está prohibido, no, este, el efecto que tiene en el cuerpo hasta ahora los estudios son mínimos, así que yo pienso que tiene sus efectos, pero, pero eso vino después, ¿no? O sea, yo no estoy tan seguro sí, que la gente sí, sí, que me está escuchando no se sí, la tomaría sí, por 20 millones de pesos al año más. O sea, <risa> o sea, así que no lo sé. Sí, o sea, sí, yo, sí. Yo, lo creo, yo lo considero una... O sea, para terminar el, el punto de ustedes que no es el tema, ¿no? Tomo un análisis político. Pero para terminar el tema, yo yo no creo que... O sea, yo creo que se sacó de proporción. A mí no me gustó que lo tomaran. A mí, no. me, por ejemplo, Sami Sosa para mí era mi héroe. Ya no lo es por, por eso. O sea, por todo, ¿verdad? Lo que era... O sea, yo jugaba para los Cubs de Chicago, so por eso. Pero pero independientemente de eso, tampoco le resto méritos sí. a lo que hizo pocho Así que, y creo que hemos sido injustos en la prensa. Los comentarios de Facebook los veo, o sea, estamos hablando de una persona que, mala mía, con todo el respeto a Mónica Puig, Mónica Puig tuvo una, una medalla de oro en un momento de su carrera y Mónica
0: Puig, yo estoy orgullosísimo de esa medalla
1: de oro lo que hizo Poch es todos los años ganar esa sí, medalla sí, de oro, sí, esa es la, todos los años esa es la diferencia
0: Jay eh, digo, y, y son comparaciones que pues Mónica es joven, le queda una carrera por delante pero a, al, al planteamiento tuyo yo creo que los puertorriqueños eh, todos debemos disciplinarnos en que eh, si una persona yo lo admiro porque es un atleta como Poch y ha representado bien a Puerto Rico y los valores de Puerto Rico porque aquí nos encanta autocriticarnos y decir que somos eh, irresponsables. Mira, Poch fue un ejemplo de un puertorriqueño que fue allí y fue más responsable que muchos de los demás. Fue mejor, fue más disciplinado eh, y lo hizo año tras año. Si ahora él como ciudadano residente aquí quiere eh, explorar eh, un camino político, yo creo que eso hay que darle la bienvenida. Eso no significa que tú entras a la política con una especie de este, escudo mágico, porque la política eh, implica eh, un nivel de escrutinio. Y él, pues como una persona que entra a la política, será eh, objeto de ese escrutinio del mismo que es cualquier persona que entra a la política. Ahora, De eso a ningunearlo, a descualificarlo a decir, no, no, hombre, no, mira, ahora es porque se vendió. Eh, eso para mí eh, derrota eh, el concepto de que los ciudadanos deben participar. No importa si tú eres artista, atleta, deben participar de la política, porque de lo contrario, ¿qué pasa? Ocurre eh, que solamente entra a la política aquel que no tiene nada que perder. Y, el que, y cuando eso ocurre, que solamente entra aquel que no tiene nada que perder nos quejamos, porque decimos, oye, la verdad es que necesitamos gente nueva, pero si cuando entran, lo que hay es un, un, una escuadra de fusilamiento, pues hay poco incentivo. Así que, eh, eh, en mi primero, felicitaciones a Iván Rodríguez. Creo que es un orgullo, eh, es un ejemplo. Yo tengo Soy. dos hijos pequeños y para mí, cuando pregunten quién es un buen atleta, eh, ese es un ejemplo. No tengo que buscarlo en otro lado, es un puertorriqueño. Y le reconozco su derecho y además hasta su deber de entrar en la política si él tiene ese deseo le, y, 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 y de él es un hombre inteligente es un tipo articulado no sé si viste el, eh, su, su, discurso, su discurso
1: excelente de hecho eh, el titular de eh, Sportsnet de Estados Unidos en eh, una página especializada en deportes era eh, se robó el show Iván Rodríguez robó el show. se robó el show de o sea, todos los demás o sea, tú, tú tienes por eso o sea tú tienes ¿Viste? mientras en Estados Unidos están aplaudiendo la gesta de Iván Rodríguez aquí tú tienes un montón de gente y yo de nuevo yo voy a hacer mis críticas al plan Tennessee eh, pero sin duda el gobernador batió en ese sentido de cuatro esquinas, o sea, el tipo le metió un ron sí, con meter a Iván Rodríguez allí. De acuerdo. Eh, además de que Iván Rodríguez tiene contactos con el Partido Republicano por su relación con George W. Bush, el, el expresidente de los Estados Unidos. Así que tiene lógica. O sea, tú, tú no, no es una. O sea, no es un nombramiento eh, que no tiene sentido o es solamente por el mérito político o por el mero de tener un atleta. ¿Y para, no es y, un mero atleta el que
0: está nombrándose. Y, y para todavía reconocerle más eh, decoro. Y, y, y integridad a Iván cuando él ganó este reconocimiento ¿verdad? y está hablando fíjate que en ningún momento él trajo ese tema no él, él respetó que ese era el momento de él de su familia, de sus fanáticos y lo respetó y, a, y al final dijo eh, Dios les bendiga y Dios bendiga el béisbol no dijo ni siquiera God Bless America no dijo ni siquiera Dios bendiga este, la estadidad. Él supo respetar que ese era un espacio para sus fanáticos, para él, para su logro personal eh, como atleta. Y, Yo pregunto y que hay lo, que reconocérselo. Como, como, como mera estrategia, ¿tú
1: no crees que Poch debió esperar eh, para entrar al plan Tennessee? Es, esperar Porque si tú ves hoy, es que le, la legislatura va a aprobar sí. el plan Tennessee, o sea, los miembros de la delegación y las enmiendas a la ley. Así que como mera estrategia, quizás debieron haber esperado porque realmente el plan de decir no, es, no ha arrancado. De nuevo, la legislatura hoy es que va a ver el tema. Así que debió haber esperado P a después de...
0: Pudo haberlo hecho, pero fíjate, eh, también todo tiene una navaja de doble filo. Porque fíjate que si a lo mejor lo anuncia justo después, eh, la gente puede decir, mira, eso se venía cocinando y no lo dijo y no fue honesto. Yo, yo creo que él ha sido transparente, ha sido eh, honesto. Mira, el gobernador me invitó a esto, yo creo en esto, y puse al servicio de esta causa mi, mi participación pero tú T sabes que
1: carlos yo, yo pienso que y, y mala mía yo aquí, aquí en esto yo pego también sí. de esto a mí me han ofrecido hacer negocio este que he dicho pero es que yo no quiero o sea eh, yo yo no yo no puedo o sea yo no, no me veo como como yo eh, representar una marca de algo eh, lo hago de forma no directa mira si sí, a mí me están yo creo que lo correcto es tú decir mira me están pagando por hacer este anuncio aquí está o sea es chévere okay. y, y, y ya y me ha pasado que no he hecho anuncios y he perdido, bueno, muy buenas oportunidades de negocio por eso. Y eh, yo sé de lo que tú sabes lo estoy hablando. Sí, sí, pero, claro, pero pues, claro, no de los en anuncios detalle.
0: que son indirectos. Correcto,
1: okay. todo lo que son brand descontes y sí. todo eso, pues, ok, pues, ¿qué pasa? Que yo pienso que Iván debió haber aprovechado de decir, mira, gente, yo estoy aquí en el plan Tennessee, pero creo que le está ida para Puerto Rico. Y también tengo unos intereses que llevo tiempo cabildeando en efecto la legislatura claro. porque yo creo, hay unos inversionistas que le interesa traer a Puerto Rico Gas Natural y yo he sido un contacto entre la legislatura bajo el partido anterior. Yo me reuní con el gobernador y con Eduardo Batia para presentarle estos proyectos. Eso no es malo. No. Eso no es, no es pecado. Pero o, a, o o entrar a lo del plan Tennessee... Sin decirlo, deja, en mi opinión, un sí. mal sabor que al revés. Si tú lo hablas directamente... De ahora, acuerdo. obviamente hay otros analistas políticos que no piensan como yo y lo que van a hacer es al revés. que lo Pe van a, van a... Pero,
0: pero Jay, eh, también hay que decir, este Iván se ha dedicado toda su vida a, a ser un pelotero del más alto nivel en las grandes ligas. Y, y aunque ahí hay una prensa dura también, deportiva, los asuntos se tratan distintos y, y quizás lo que él no tuvo fue alguien que le dijera, mira, tú estás entrando a en un campo político que las reglas son diferentes y tan pronto pongas el pie ahí, lo que viene es disparos. No importa que sea un Hall of Famer, no importa que seas de, eh, el ídolo de mucha gente. Así que, ¿cómo uno maneja eso? Pues lo primero es, toda persona que entra a la política tiene que hacer eh, full disclosure, eh, total divulgación de cualquier asunto, porque cuando tú lo divulgas, Habrá quien lo critique. Sí, pero tú controlas lo que pasa. Pero tú controlas el mensaje y además ganas credibilidad porque habrá quien diga, Ave María, yo lo he dicho. Y, y es más, estoy, él puede decir, yo estoy consciente que hay quien esto no le guste, pero yo creo en esta causa. Y además, estoy en algo que es legítimo, sea el gas natural, yo no tengo los detalles, pero sea cualquier eh, gestión que él esté haciendo, es legítima. Así que... Eh, Felicitaciones a Poch y, y ojalá hayan eh, más deportistas como él, pero más puertorriqueños como pero, él.
1: Pero de nuevo a mí me está raro porque estamos hablando de alguien que sí sabe de relaciones públicas, o sea los peloteros tienen relaciones Exacto. públicas sí. no y, y de alto nivel, es o sea. muy, muy alto nivel, o sea sí. y él sabe el, la relación que él creó en Texas, por ejemplo, eso no fue casualidad. Él es un él es un él es un super querido en Texas, sí, o sea si sí, sí. eh, tú ves la T él menciona la T de los Texas Rangers, o sea es una tradición de béisbol que sí. hay allí y que Poch tiene, ¿verdad? Este números retirados, etcétera. O sea que eso se, se logra esa, con esa relación sí. estrecha que ocurre. Eh, sí que nada, a mí me está me parece interesante el que el que no el que no hiciera ese tipo de preemptive strikes, o sea, sí. de, de, de disparos antes de que me disparen. Para evitarse todo un escenario que ahora mucha gente, verdad, no este momento de gloria, yo creo que es un momento sí. de gloria para el país. Era para hacer un recibimiento típico, eh, tipo este Mónica Puy, tipo sí, sí, sí. etcétera, ¿no? De pueblo eh, grande. O sea, eh, igual que, por ejemplo, a, en mi opinión, eh, una afrenta que le hicieron al país cuando Roberto Alomar no entró de la primera. Yo creo que Puerto Rico debe haberse indignado. Sí. O sea, porque fue... De
0: cua... eh, él entró en la segunda. Entró ¿no? en la segunda. Porque Poche entró ahora en la entró primera... primera. Eh, con... Que es el segundo
1: cachorro de la historia, by the way. Que entra de la, de la segunda. Tú, o sea, ¿tú de que de tienes primera, los no?
0: números, creo que entró con 76%. 76. Necesitas 75, 75 más. más. Pero entró, eh, lo entró. importante es que entró.
1: No, entró... Obviamente siempre el, el, la razón por la cual no entró con 98, porque los números los tiene. Eh... Eh, por el asunto de que hay una gente que todavía piensa que sí. el uso de esteroides en su momento pero Porch sí. tiene los números tenía los números sin no, duda sin duda alguna. para entrar eh, por, por lo menos con 95% eh, que es lo tradicional o sea hay gente que sabe mira este va a entrar así que yo no voy a votar por ti porque yo sé que tú vas a entrar seguro vamos a votar por este otro que sí. este yo quiero que entre qué fue lo que pasó con Tim Reigns que eso lo podemos discutir después sí. o sea, a ti, mira a Tim Reigns para que veamos cómo son las cosas Tim Reigns estuvo 10 años en la, en la boleta a punto de colgarse eh, y Tim Reigns entra en gran medida por los periodistas diciendo, mire, usted tiene que ver las cosas que hizo este hombre. Tim Reyes también tuvo un escándalo de drogas Este, que de hecho, ah, en un juego. Bueno. Este, él tuvo, en, igual que pasó con Peruchín, en un juego, este, tuvo una situación con. que De hecho, o sea, la adicción de él llegó al punto que él sacó una bolsita en un juego sin darse oh, cuenta. Wow. de tener un bolsillo. Eso ya este, está. Así que, y, es y eso, o sea, y eso, pero, ok, de nuevo, él, de hecho, él, él le da, él le da gracias a Andrew Dawson, que es uno de los jugadores, eh. De, de los cops, este, <risa> con haberle enderezado su carrera y haber logrado que él, porque, porque la, por la ética de trabajo de Andrew Dawson, Andrew Dawson tenía un, un problema en las rodillas, en las dos rodillas, que no podía básicamente casi ni jugar, porque no tenía, o sea, se, él, él, las rodillas estaban fallándole brutalmente. Y entonces él usaba una libra de tape en cada una de las rodillas por juego, wow. para poder jugar, o sea, tenía, era brutal. Y aún así ganó ocho guantes de oro. O sea, eh... eh y ganó wow. el MVP de hecho se fue a Chicago lo habían desahuciado al béisbol jugaba con Montreal voy a la pausa y entonces se va a Chicago le dice al Chicago mira dámelo da, contrátame yo voy a jugar aquí eh, este tú dá, dámelo o sea voy a jugar por el mínimo 500 mil pesos pero, pero tráeme aquí y yo voy a demostrarte que yo todavía puedo jugar no solo demostró que podía jugar ese año se ganó el MVP de wow. la liga o sea, este y él fue el que ayudó a Tim Reigns por su ética de trabajo y demás a enderezar su carrera también y dijo un Hall of Fame en gran medida por eso. Andrew Dawson entró como el octavo también. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
0: ¡Tres ganadores! Cada uno de ellos se ha ganado 200 millones de pesos. A la familia Pérez, Uriarte y Ortiz se les cumple el sueño.
1: Prométeme. Que el dinero nunca te va a cambiar
0: Te juro que siempre voy a ser ese hombre del que tú te enamoraste Pero con la suerte, también llegan los problemas Lástima, que van a perderlo todo Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8 por Univisión